0: So wirst du erst mal Ein Sauwetter ist
1: das. Hallo, Sie da. Der Herr mit dem Hund. Darf ich Sie mal was fragen?
0: Meinen Sie mich? Ruhig, Hasfried. Ist ja gut.
1: Kann sein, dass wir uns verfahren haben. Aha. Wo soll's denn hingehen? Wir suchen die Burg des Barons von Dusterstein. Was sagen Sie da? Komm, Hasfried, wir gehen schnell nach Hause. Aber warum laufen Sie denn weg? Seien Sie doch nicht so unhöflich. Hallo? Das ist kein Benehmen. Hören Sie, mit der Burg. Damit habe ich nichts zu tun. Sie wissen also, wo die Burg ist? Die Burg ist das Unglück des Dorfes, der ganzen Gegend. Ah, was Sie nicht sagen. Aber die haben wir uns nun mal ausgesucht für unseren kleinen Ausflug. Hören Sie, was immer Sie da wollen, ich beschwöre
0: Sie. Drehen Sie um. Fahren Sie nach Hause, solange Sie noch einen Funken Verstand haben. Oh,
1: um meinen Verstand machen Sie sich mal keine Sorgen. Helfen Sie uns einfach und sagen Sie uns den Weg.
0: Also, da vorne rechts aus dem Ort raus. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Also gut. Da vorne rechts aus dem Ort raus und an der Bushaltestelle links in den Feldweg einbiegen. Der reine Wahnsinn.
1: Na also, geht doch. Dann nichts wie los. Dusterstein, wir kommen.
0: Ruhig, wir können ja nichts dafür. Sie ist wahnsinnig. Sie weiß nicht, was sie tut. Hast du gesehen, Hasfried? Da war ein Junge mit im Auto. Höchstens elf armer Kerl, noch so jung, schrecklich. Nur gut, dass wir nicht mit ansehen müssen, was jetzt geschehen wird.
2: Gespensterjäger in der Gruselburg. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers Nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke Folge 1
1: Ich kann dir gar nicht sagen, Tom, wie sehr mich das freut, dass du wieder dabei sein kannst
3: Danke
0: Und mich vielleicht nicht Mich freut es auch, über alle Maßen Zwei Männer sind besser als einer Was
1: soll das denn heißen? Ach,
3: nur so Ich find's auch super Wie hast du das
1: hinbekommen, junger Mann? Niemals hätte ich gedacht, dass deine Eltern nochmal mal zustimmen. Naja. Ich hatte fest vermutet, dass ich in ihren Augen ein für allemal keine gute Gesellschaft für dich bin.
3: Sind sie ja auch nicht.
0: Da hören sie es. Keine gute Gesellschaft, Frau Kümmelsaft.
3: Wenn ich von dem neuen Gespensterjagdauftrag erzählt hätte, wären die sofort im Dreieck gesprungen. Oh. Und dass Hugo dabei ist, habe ich denen auch nicht gesagt. Was? Gespenster finden meine Eltern nämlich auch keine gute Gesellschaft. Und
1: was hast du ihnen für eine Geschichte aufgetischt?
3: Nicht aufgetischt. Das mit dem Referat stimmt ja. Referat? Für die Schule. Deutsche Bogen, Bauweisen und Verteidigungsanlagen. Das ist ja wohl ein Ding. Erzähl mal genauer.
1: Du hast also zu Hause im Wohnzimmer gesessen? Am Küchentisch. Und deinen Eltern von diesem Referat erzählt.
4: Also Schatz, mal ganz von vorn, ja? Es gibt da ein Unterrichtsprojekt. Mhm. Und da sollen
3: alle Schüler ein Referat halten. Genau. Wir sollen was Interessantes aufspüren und dann einen Vortrag darüber halten.
5: Und warum muss es dafür ausgerechnet diese abgelegene Burg sein?
3: Sowas hat keiner. Das ist total interessant. Mit alten Rüstungen und mit der Waffenkammer. Und sogar einen Kerker gibt's da noch. Ein echtes Kellergefängnis. Ist doch Wahnsinn, oder?
5: Naja, das hätte mich als Junge schon auch interessiert.
3: Aber darum geht's doch gar nicht, Jens. Nicht? Nein. Natürlich ist das interessant, aber der Junge will da übernachten. So, und nun rate in wessen Begleitung.
5: Naja, da wird ja wohl ein Lehrer dabei sein.
3: Ja, fast. Sowas ähnliches. Außerdem ist es ja nur für eine Nacht.
5: So was ähnliches? Was ist denn so ähnlich wie dein Lehrer?
3: Äh, Hedwig Kümmelsaft kann mitkommen. Da hast du's. Diese Kümmelsaft. Die beste Freundin deiner
4: Mutter.
5: Naja, die ist doch ganz nett. Und verantwortungsvoll kommt sie mir auch vor. Ja,
4: du bist ja wohl ein Gemütsmensch. Beim letzten Mal, als Tom mit seiner älteren Freundin Frau Kümmelsaft auf Reisen war, kam unser Junge mit angekokelten Augenbrauen zurück.
3: Das war der blöde grubli -Gall. Nee, Aber ist doch nichts Schlimmes passiert. Wirklich nicht.
5: Zugegeben, seine Augenbrauen waren angesengelt, seine Badehose war geschmolzen. Aber er war extrem gut drauf. Das musst du zugeben. Ich möchte
4: nicht, dass unser Kind sich in Gefahr begibt. Und ich halte es für eine Gefahr, wenn er mit einer schrulligen Alten
5: unterwegs
3: ist, die sich als Gespensterexpertin bezeichnet. Frau Kümmelsaft ist wirklich nett, Mama. Und das mit den Gespenstern stört mich nicht die Bohne. Das habe ich mir schon gedacht.
5: Und was ist das mit dem Übernachten?
3: Naja, wenn man die Stimmung in so einer Burg mitkriegen will, so mit den Fledermäusen und mit dem Mondlicht und so, dann muss eine Nacht dabei sein. Sonst habe ich doch gar nichts von der Burg.
5: Und wo willst du da schlafen?
3: Jetzt wird er dir von Herrn und Frau Wurm erzählen. Die wohnen in der Burg. Die haben da ein Hotel draus gemacht. Unvergeben Zimmer. Mit Frühstück. Und die Wurms kann ich interviewen. Für mein Referat. Och bitte, Papa. Nur für die eine Nacht.
5: Mama entscheidet. Wie bitte? Ich misch mich da nicht ein. Na, deine Mutter hat das letzte Wort. Sie wird bestimmt eine kluge Entscheidung treffen und dabei bedenken, dass du etwas sehr Nützliches für die Schule tun willst. Oh, dieser Schuft.
4: Also werde ich mal wieder tausend Tode sterben vor Angst.
3: Heißt das, ich darf?
4: Nett von mir, was? Ja!
5: Benimm dich anständig, ja? Und geister dann nicht allein über die Flure in der Nacht. Ist das versprochen? Versprochen. Du bist ja ein ganz schön ausgekochtes Börschen. Muss ich auch sagen.
3: Aber ich habe nicht gelogen. Das mit dem Referat stimmt. Meine Lehrerin war ziemlich begeistert, als sie das mit der Burg hörte.
1: Begeistert?
0: Das ist gut. Tja, <lacht> ein gut gewähltes Wort.
1: Womit wir wieder bei unserem Auftrag werden. Ach,
0: dürfen wir das also auch mal erfahren? Worum geht es denn überhaupt? Da werden wir hier stunden. Lang durch die Gegend gefahren und ich weiß immer noch nicht, welche Geisterkollegen ich treffen werde. <lacht> Gespenstisch ist das.
1: Viel mehr weiß ich doch auch noch nicht, Hugo. Es gibt nur diese Aufnahme vom Anrufbeantworter sozusagen einen Hilferuf. Ich habe das auf CD kopiert. Moment.
6: Das ist so eine Maschine. Da soll ich jetzt drauf sprechen, wenn es piept. Ich glaube, es hat schon gepiept. Wenn es gepiept hat, dann sag doch jetzt was. Ja, natürlich. Ja, sag ja. was. Ja. H Hallo, hören Sie mich? Hören Sie. Hier ist Wurm. Theodor Wurm. Ich möchte einen Gespensterbefall melden. Und wir sind hier der Sache nicht gewachsen. Sch meine, meine Frau nicht und ich auch nicht. Also meine Frau ist ist Amalie. Also ich meine Wurm. Sie heißt Amalie Wurm. Gibst du denn Lass mich doch mal... Ja, hören Sie noch? Wir möchten Sie dringend bitten, hier einzutreffen. Also hierher zu kommen. Du musst die Adresse sagen. Ja, das hätte ich doch jetzt Wir sind hier in der Burg Dusterberg. Besitztum der Familie Dusterberg zu Krötenstein. Wir sind hier die neuen Verwalter. Es ist sehr einsam. Und äh, es geschehen Sachen hier. Stehen Sie? Du musst jetzt zum Schluss kommen. Ich komme jetzt dann äh, zum Schluss. Schluss! Aus. Äh, 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 noch etwas. Wir haben hier Zimmer, wo Sie übernachten können. Kostenlos, natürlich. Hauptsache, Sie kommen. Jetzt Schluss. Aus. Schluss. Roger, over. Leg ich jetzt einfach auf? Ja, doch, mein Gott. Ihr doch jetzt alles noch mit.
7: Du musst einfach auflegen. Hier, hier, auf
0: dem. Der war ja ganz schön durcheinander.
1: Die haben wohl schon so einiges hinter sich. Leider hat der Wurm gar nichts über die Gespenster gesagt. Welche Sorte. Wir werden also unvorbereitet einiges erleben.
0: Ach, ich sehe die Burg. Die ist ja herrlich. <lacht> Für Gespenster wie mich ein traumhaftes Reiseziel.
3: Ganz schön duster die Burg und sehr abweisend.
0: Findest du? Ich finde sie höchstens mittelmäßig unheimlich.
1: Das passt doch. Eine mittelmäßig unheimliche Burg... Für ein M.U.G., ein
0: mittelmäßig unheimliches Gespenst. <lacht> <lacht> Ihr habt beide einen hundsmiserablen Charakter. Ihr wisst ganz genau, dass ich längst schon kein M.U.G. mehr bin. Das wüsste ich aber. Fragt nur die Feuergeister in Hummerburg. Die nennen mich E.U.G. mit dem mir gebührenden Respekt. E.U.G.? Erheblich unheimliches Gespenst. Nehmt das bitte
1: zur Kenntnis. Jetzt nehmen wir erstmal zur Kenntnis, dass wir da sind. Das ist Burg Dusterstein? Na klar. Groß und grau, würde ich mal sagen. Und abweisend.
3: Guckt euch den ekligen Burggraben an. Voll mit grünem Glibberzeug. Das ist
0: Entengrütze. Ach, ich bade zu gerne in Entengrütze. Das macht die Haut noch durchsichtiger.
3: Früher haben sie ihre Feinde da reingeworfen. Widerlich. Ja,
0: mit
1: Gästen sind die Hausherren nicht zimperlich umgegangen. Seht ihr die steinernen Fratzen über dem Eingangstor?
3: Die sind doch ganz nett. Oh ja, sehen ziemlich echt aus. Als wären sie lebendig. Wie sie die Münder verziehen.
1: Als verfluchten sie jeden, der es wagt, den Burggraben zu überqueren. Naja, heute werden wir jedenfalls nicht verflucht, sondern sehnsüchtigst erwartet.
4: dann nichts wie ran an unser Abenteuer. Sehnsüchtigst erwartet, ja, das kann man wohl sagen. Seit Stunden standen Frau Wurm und Herr Wurm am Burgfenster, starrten auf die Schotterpiste, die herauf zu unserer Burg führte. Und mir hatten sie eingeschafft, immer wieder Holz nachzulegen, damit die Öfen und der große Kamin nicht ausgehen, wenn Frau Kümmelsaft eintrifft. Allein damit hatte ich alle Hände voll zu tun. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Carlotta Franke heiße ich. Ich bin die Einzige, die hier außer den Wurms lebt. Früher hatten sie auf Burg Dusterstein einen Koch, eine Wäscherin, einen Gärtner und einen Hausmeister. Die haben es aber alle nicht mehr ausgehalten. Wahrscheinlich war es auch zu teuer auf Dauer. Aber ich bin geblieben, darf hier weiter wohnen. Der Deal mit dem Schlossherrn ist ganz einfach. Ich darf umsonst hier wohnen und an meinem Buch weiterschreiben. Dafür helfe ich vier Stunden am Tag als Mädchen für alles. Früher hätte man sowas wohl eine Dienerin genannt. Egal, die Wurms sind immer freundlich zu mir. Da bin ich gern Burgdienerin. Amalie, schnell, komm ans Fenster. Was ist denn? Ja,
6: das muss sie sein. Amalie, sie ist wirklich gekommen. Aber sie ist nicht allein. Was sagst du da?
7: Moment. Oh nein, Theodor, bitte halt mich fest. In der Begleitung der Dame ist ein Gespenst. Das hat uns gerade noch gefehlt.
6: Naja, es sieht nicht bösartig aus, aber wir werden darüber sprechen müssen. Wir haben, Frau Psst. wir haben Frau Kümmelsaft hierher gebeten, damit sie uns von Gespenstern
4: befreit. Nicht, damit sie uns Gespenster bringt. Dass Hugo dabei war, stieß also auch auf Burg Dusterstein nicht auf Begeisterung. So ist es aber immer, hat mir Frau Kümmelsaft später erzählt. Die Auftraggeber sind mit den Nerven üblicherweise so am Rande, dass sie selbst einem so harmlosen M.U.G. wie Hugo nicht gewachsen sind. Wie sehr die Wurms mit den Nerven am Rande waren, bemerkten Hedwig, Tom und Hugo sofort, als sie in die nur mit Kerzen erleuchtete Eingangshalle geführt wurden.
3: Treten Sie näher.
6: Wir sind ja so froh, dass Sie da sind.
1: Warum sprechen Sie denn so leise? Psst,
6: ich muss auch leise sprechen. Ja, besser ist das. Wir dürfen es auf keinen Fall reizen.
1: Hören Sie, flüstern brauchen Sie nicht. Die meisten Gespenster hören nicht besonders gut. Aha. Sehr gut. Sie riechen Ihre Opfer, was eine viel zuverlässigere
6: Methode ist. Oh. Sehr schlecht.
1: Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass Sie mir bisher
6: so gut wie nichts über Ihr Problem erzählt haben. Ja, das tut uns leid, aber wir fanden es am klügsten, wenn Sie sich gleich an Ort und Stelle ein Bild machen. Heute sind mir meine Töpfe
7: nachgeflogen, verstehen Sie? Nachgeflogen, also ich bitte Sie.
1: Töpfe, aha. Glauben Sie, das war ein
6: Spiel oder wollte Sie jemand mit den Töpfen treffen? Aber ich bin ja getroffen worden. Na ja, zum Glück nur vom Inhalt der Töpfe. Sauerkraut. Kartoffelpüree. Am schlimmsten war der kleine Topf. Knoblauchsoße widerlich.
1: Meine Frisur komplett ruiniert. Fest steht, dass diese Burg ein beeindruckendes Gespensterbiotop ist. Schon draußen konnten wir das feststellen. Hugo, wer ist dir alles in die Nase gestiegen, als wir den Burggraben überquert haben?
0: Herrlich, die vielen Kollegen. Wassergeister, Schlammgeister. Schwebegeister. Und das Schönste, über der ganzen Burg liegt das wunderbare Aroma alter Geister. Richtig alter Geister. Oh,
1: Frau Wurm, Herr Wurm, nun gucken Sie mal nicht so bedröpst.
0: Eigentlich können
1: Sie stolz sein, Ihr Haus mit so vielen Gespenstern zu teilen. Sie nimmt unser Problem nicht ernst. Ach, nun warten Sie es doch mal ab. Ich sagte eigentlich. Die Geister, die Hugo erwähnt hat, sind allesamt harmlos. Sie leben friedlich mit den Menschen zusammen.
6: Leisten Sie vielleicht mal einen harmlosen Streich.
7: Harmlos? Wenn mich der Sauerkrauttopf am Kopf getroffen hätte, dann läge ich jetzt hier.
6: Ja, und dass ich hier mit den Messern und Lanzen aus der alten Waffenkammer beworfen wurde? Ja. Mehrfach beworfen wurde, verstehe ich auch nicht. Unter Multikulti und friedlichem Zusammenleben? Das war Krieg? Ja, Sie haben ja vollkommen recht.
1: Offensichtlich haben sich unfriedliche Geister hier eingenistet. Um weiterzukommen, möchte ich allerdings einen dieser Friede mal erleben. Ich rieche etwas,
0: äh, etwas Altes, Gemeines,
4: sehr Gemeines. Mir wird
7: so seltsam.
4: Oh, oh. Hugos Nase täuschte ihn nicht. Was in den folgenden Sekunden geschah, hatte selbst die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft noch nie erlebt. Als erstes löste sich ein Degen, der als Dekoration von der Decke hing und schoss durch die Luft, bohrte sich mit Wucht in den Holzboden. Allen verschlug es die Sprache. Nur Frau Wurm sagte noch einmal, dass ihr komisch würde. Mir wird so komisch. Dabei hatte die Show gerade erst begonnen. Als nächstes machten sich alle Waffen an der Wand selbstständig. Ein Dutzend Speere, Pflanzen und Säbel, die an Haken hingen oder auf kleinen Regalen lagen, polterten zu gut. Mir wird sehr schwindelig. Sehr, sehr, sehr schwindelig. Frau Wurms Gesichtsfarbe hatte sich bedenklich geändert. Ich eilte in die Küche, um einen feuchten Lappen für ihre Stirn zu holen. Dadurch verpasste ich das nächste Drama.
6: Oh, unsere wertvolle Vitrine. Frau Kümmel, tun Sie was schnell. Immer noch Kümmelsaft, bitte, ja? Ja, 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 ja Verzeihung, aber tun Sie doch was. Tut sie, sie fällt,
0: sie stürzt, Oh, das schöne Glas.
4: In der gläsernen Vitrine war die Armbrust des Ritters Remich von Weißenfels aufbewahrt worden. Jetzt lag sie auf dem Boden, inmitten tausender Glassplitter. Welche unsichtbare Faust hatte die Vitrine zertrümmert. Es war noch im Raum, das tobende Geisterwesen, das spürten alle. Aber es wütete nicht weiter, gönnte sich eine Pause. Vorerst.
1: Trügerisch, diese Ruhe.
4: Wieso sehe ich
1: dieses Scheusal nicht? Hugo, hilf uns mal.
0: Es riecht sehr stark nach Geist. Aber ich kenne die Art nicht. Wenn es Verwandtschaft wäre, die würde ich am Geruch erkennen. Mein Onkel Vincenz zum Beispiel. Alle, die ganze Familie, die stinkt nach Käsefuß. Und meine früheren Nachbarn, die riechen unter den Achseln nach gebrannten Mandeln. und äh, Danke,
1: Hugo, interessant. Mhm. Ich habe einen Verdacht, besser gesagt eine Befürchtung. Wenn ich recht habe, hören wir gleich etwas von unserem Wüterich. Bevor es hier rund geht Tom, ich habe einen Auftrag für dich.
4: Blitzschnell kritzelte Hedwig Kümmelsaft etwas auf ein Stück Papier und gab es Tom. Er sollte schon mal mit Hedwigs Notebook in einen Nebenraum gehen und im Internet die Datenbank der FOG anzapfen. FOG, das war die Forschungsstelle für Gespensterbekämpfung. Kaum war Tom weg, das kam aus der Richtung, wo Frau Wurm stand. War sie es selbst, die so irre lachte? Sie stand noch immer wie erstarrt. Frau Wurm war aber nicht, wie alle erwartet hatten, in Ohnmacht gefallen. Nein, ihre Gesichtsfarbe war sogar kräftig. Ein wenig zu kräftig, wenn man es recht bedachte. Theodor!
7: Mir wird, mir wird so wunderlich. Irgendwas stimmt hier nicht,
4: Frau Wurms Gesichtsfarbe veränderte sich. Hatte sie Fieber? Der Kopf leuchtete von innen. Als ich ihr den Lappen reichte, den ich inzwischen geholt hatte, riss sie ihn mir aus der Hand und schleuderte ihn weg. So kannte ich Frau Wurm gar nicht.
1: Herr Wurm, hören Sie, Ihre Frau verändert sich jetzt ein wenig. bitte? Ja, leider, und zwar zu ihrem Nachteil. Das ist kein Grund zur Sorge. Sie wurde dummerweise ausgesucht. Ihr Körper, verstehen Sie? Ihr Körper ausgesucht? Ja, ihr Körper wurde gewählt von... Wie meinen Sie das? Also doch... Dieser ich hab's geahnt. Jawohl, bitte. Ich meine von einem Geist. Ein Geist belästigt Ihre Frau. Sie wird gerade das Opfer eines sogenannten Körperschlupfers. Versuchen Sie, die Nerven zu behalten. Und schauen Sie genau hin, ob Sie den Geist erkennen können. Geist, 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 Geist. Hier ist doch gar kein Geist. Schauen Sie einfach, was mit Ihrer Frau passiert.
4: Ihr Gesicht. Amalie. Der arme Herr Wurm musste mit ansehen, wie seine Frau sich veränderte. In der Tat zu ihrem Nachteil, wie man ehrlicherweise sagen muss. Ihr Gesicht verschwamm, als wäre es flüssig. Als würde es von einer dünnen, durchsichtigen Folie zusammengehalten. Amalie! Frau Wurms Augenbrauen wuchsen enorm an. Auf die Größe von zwei Spülbürsten. Amalie! Aus ihren Haaren, die plötzlich nass wurden, triefte grüner Schlamm. Amalie! Und ihr Mund verzog sich zu einem widerlichen, fratzenhaften Lächeln.
1: Bedenken Sie, das alles hält nur ein paar Sekunden. Kein Körperschlupf verhält das länger als zwei Minuten durch. Es ist ein Einschüchterungsversuch. Versuch? Was, wieso der Versuch? Das Scheusal wird gleich reden. Und zwar mit dem Mund Ihrer Frau. Herr Wurm, schauen Sie noch mal hin. Gibt es irgendetwas oder irgendjemanden, an den Sie Ihre Frau jetzt gerade erinnert? Oh, die Baronin. Die blutige Baronin. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sagt sie etwas.
0: Dies ist meine Burg. Und ihr verschwindet. Alle verschwinden.
1: Ich komme wieder. Und das nächste Mal ist euer letztes
0: Mal. Merkt euch. Ein jeder, der mir nicht behagt, wird kalt gemacht und eingesagt. Sie zieht sich zurück. Sie haut
1: ab. Aufgeblasene Angeberin. Obwohl ich zugeben muss, die Nummer ist nicht schlecht. Körperschlupfergeister. Die kannte ich bisher nur aus Büchern. Herr Wurm? Oh, Herr Wurm.
4: Unbemerkt von allen war Herr Wurm in Ohnmacht gefallen. Während Tom, der gerade von seinen Nachforschungen zurückgekehrt war, Herrn Wurms Beine auf eine umgekippte Ritterrüstung legte, kehrten bei Frau Wurm die Lebensgeister, die normalerweise, also wenn man so will, ordnungsgemäß in Frau Wurm lebten, in sie zurück. Ihre normale Gesichtsfarbe kam wieder. Und auch die hässlich-wässrige Schwabbelmasse, deren Anblick Herrn Wurm buchstäblich umgehauen hatte, verschwand. Frau Wurms Gesicht war wieder da. Übrigens ein recht hübsches Gesicht. Sie war in...
7: in mir drin... Oh Gott, es war so traurig. Was rede ich denn da? Nicht traurig, sondern grausig. Absolut grau. Grausig.
1: Sie haben es überstanden.
7: Nicht ganz, Sie. Scherzbold. Sie merken ja wohl, dass ich diesen grässlichen Schluck habe.
1: Eine typische Folge von Körperschlupferbefall. Machen Sie sich keine Sorgen, es vergeht nach 24 Stunden.
7: 24 Stunden? So lange, und das sagen Sie mir erst jetzt?
1: Hugo und Tom, hört mir mal zu. Noch wissen wir nicht viel über den Körperschlupfergeist, der sich auf dieser Burg ausgebreitet hat. Aber eines weiß ich schon mit Bestimmtheit. Wir haben es mit einer mächtigen Gegnerin zu tun. Mächtig und boshaft. Ich bin sicher, uns steht eine unruhige Nacht bevor.
4: Es war also genau so gekommen, wie Toms Eltern befürchtet hatten. Tom war wieder mitten in ein Gespensterabenteuer hineingeraten. Und wieder war ein äußerst gefährliches Exemplar zu besiegen. Immerhin wusste Hedwig Kümmelsaft, dass die Körperschlupfer einige Schwächen hatten.
1: Mit dieser Mintpaste bepinselst du die Türrahmen, Tom. Mint schwächt unsere Freundin.
4: Und sie hatte ein neues Gerät im
1: Gepäck, das sie selbst konstruiert hatte. Hätten wir es vorhin schon benutzt, wären wir nicht so überrumpelt worden.
3: Ehrlich gesagt, sieht das ein bisschen albern aus. Albern? Wie eine plattgehauene Banane mit Drähten dran.
1: Oh, du kannst ja darauf verzichten, dir von meinem albernen Gämmek das Leben retten zu lassen.
3: Nö, nö, das darf mich gerne retten. Ehrlich, was heißt denn Gämmek?
1: Geist mit menschlicher Gestalt. Das Ding meldet zuverlässig, wenn so ein Geist sich nähert.
3: Aber
7: die Baronin war doch erst unsichtbar. Und als sie in mir zur menschlichen Gestalt wurde, hatte sie uns ja schon überrumpelt.
1: Sie haben recht, Frau Wurm. <lacht> Aber sehen Sie, diese kleine Antenne hier, das ist ein Zusatzradar. Das schlägt auch bei einem Geist an, der noch nicht in menschliche Gestalt geschlupft ist. Aha.
6: Haben Sie denn auch etwas für den Fall, dass so ein äh, Körperschlupfer mich auswählt? Ich möchte auf keinen Fall erleben, was meine Frau hier äh, erlebt hat.
0: Da gibt es doch die leckeren Pastillen. Da freue ich mich schon drauf.
6: Sobald sich der Körperschlupfer
1: nähert, lutschen Sie diese kleinen Tabletten hier. Mhm. In einer Fachzeitschrift wurde berichtet, dass die Tabletten gegen ein werden schützen.
7: Oh, schade eigentlich, dass Sie mir das jetzt erst erzählen.
1: Naja, du hast es ja jetzt überstanden.
6: Mhm. Frau Kümmelsaft, ich bin begeistert. Damit haben wir das Problem doch im
3: Griff.
1: Nichts haben wir im Griff. Und Sie schon gar nicht. Ach so. Meine Pastillen reichen höchstens bis morgen. Außerdem müssen wir diese Dame unbedingt besiegen. Mit jeder erfolgreichen Schlupfung wird ein Körperschlupfer stärker.
0: Oh,
1: oh, oh, oh. So, dann nehmen Sie jetzt erstmal eine Pastille und dann geht die Arbeit los. Tom und ich essen auch eine.
3: Und ich natürlich auch. Lecker.
1: Unsinn. Hugo kriegt nichts. Was?
3: Kein Geist schlupft in einen anderen. Das weißt du ganz genau. Aber die Pastille schlupft gerne in mich hinein. Ihr müsst sie nur mal fragen.
1: Netter Versuch.
0: Manu. Also,
1: Herr Wurm, Sie haben das Gespenst erkannt. Sehr richtig.
6: Ich ähm, ahnte schon, dass mir damit wahrscheinlich die wichtigste Rolle bei der Ermittlungsarbeit zufällt. Ich bin gerne bereit zu kooperieren.
0: Mhm.
1: Ist Ihr Mann immer so?
7: Er freut sich so wahnsinnig, wenn er mal wichtig und nützlich sein kann.
1: Verstehe. Wie bitte? Ja, äh, dann mal raus mit der Sprache.
6: Wer ist die blutige Baronin? Ja, ich habe mir erlaubt, mich ein wenig mit der Geschichte dieser Burg zu befassen. Ja, und? Dabei bin ich auf die Dame gestoßen. Kommen Sie, kommen sie ich zeige sie Ihnen.
4: An der Treppe, die in den oberen Bereich der Burg führte, begann eine Bildergalerie mit dutzenden großer Ölgemälde, die meisten mit schweren, vergoldeten Rahmen. Ziemlich scheußliche Schinken.
1: Erstaunlich hässliche Leute, Was? wenn ich mir die Männer so angucke. Also ich hätte da nicht eingeheiratet.
0: Ich finde das gemein. Es könnte ja auch sein, dass die in Wahrheit viel hübscher waren und nur der Maler schlechte Laune hatte.
1: Oh, oh im Ernst? Hättest du gern mit dem Typen da zum Beispiel unter einem Dach gelebt? Der sieht doch lächerlich aus mit seinem rosa Schnupftüchlein.
0: Hauptsache, er war so schreckhaft, wie er aussieht. Ich hätte bestimmt viel Spaß gehabt. Nicht mit
6: dieser Dame, wenn ich mich in ihr Gespräch einmischen darf.
0: Hier ist sie. Oh. Mm -hmm.
4: oh. Zu sehen war eine Frau mit stechendem Blick und einem wallenden, blutroten Kleid. Über ihrer Schulter hing ein toter Hase.
6: Jaspara von Dusterberg zu Krötenstein. Sehen Sie die Jahreszahl? 1644. Da ist das Bild wohl entstanden. Eine böse Person. Na, dann erzählen Sie mal ein bisschen. Äh, ja, wie erzählen? Sie sagten doch eine böse Person. Was wissen Sie über sie? Ach so, ja, natürlich. Also was weiß ich über die Person? Ich, nichts.
0: Was? Ach, na toll. Naja,
6: immerhin wusste ich, dass das Bild
1: hier hängt. Wir müssen schnell mehr herausbekommen. Vor allem wann und wie sie gestorben ist. Genau. Bei Hispex ist ohne diese Informationen eine Vertreibung praktisch unmöglich.
7: Was, wenn ich fragen dürfte, was, bitteschön, ist das denn schon wieder Hispex? Die
3: Abkürzung für historische Spukerscheinungen.
1: Siehst du. Zu dieser Gruppe von Gespenstern gehört der Körperschlupfer. Nicht ganz ungefährlich. Hispacks haben die unangenehme Eigenschaft, immer stärker zu werden, je näher ihr Todestag heranrückt. Oh.
3: Und zu Ihren wichtigsten Nahrungsmitteln gehört Strom.
1: Haben Sie schon mal beobachtet, dass die Lampen flackern? Oh ja.
3: Dass der Herd ausfällt? Gerade gestern ist das passiert.
6: Und der Toaster? Gestern kaputt gegangen.
3: Der Kühlschrank? Kühlt schlecht. Er wirkt so
7: wie mit halber Kraft.
6: Auch der Durchlauferhitzer. Ich friere beim Duschen.
7: Oh, du
3: Armer.
6: Ja, weil das Wasser nicht mehr richtig warm wird. Sehr interessant. Unsere
1: Freundin nascht, wo sie kann, Strom.
3: Wenn wir sowas versuchen würden, wären wir sofort tot. Ich nicht. Ich bin ja schon tot.
1: Das ist der Unterschied. Na, logisch. Wir müssen was tun. Wo ist der Sicherungskasten? Im Keller. Warum fragen Sie? Wir müssen ihr den Strom abschalten.
3: Sonst futtert sie sich einen solchen Vorrat an Energie an, dass sie nichts und niemand mehr verjagen kann.
1: Wir müssen also in den Keller? Oh, oh, ja. Und danach in die Bibliothek. Sie haben doch sicher eine Bibliothek. Ja, ja haben wir. Da spukt es allerdings besonders oft. Das bestätigt meine Theorie. Ja, dann? Die blutige Baronin will verhindern, dass man was über sie rauskriegt. Dann geht es jetzt los. Keller, Bibliothek. In den Keller? Ach so, ja, das muss ja nicht sein. Äh, Hugo, würdest du auf den Kellerausflug verzichten?
0: Och, eigentlich muss ich dringend an die Kellerluft. Hier oben ist die Luft zu frisch. Zu viel Sauerstoff.
1: Es wäre nett, wenn du das auf später verschiebst. Du könntest nämlich mit Frau Wurm hier bleiben. Ich lasse dir das Funkgerät da. Wenn ihr Damenbesuch bekommt, schlägst du Alarm. Oder?
0: Ich schlage keinen Alarm. Wie meinst du das? Schon mal daran gedacht, dass ich die blutige Baronin auch allein besiegen könnte? <lacht> Wie damals,
3: den Grubligei. Hugo allein gegen das Reich des Bösen. Wahrscheinlich baggert er die blutige Baronin an. Die beiden werden ein Traumpaar. Sehr komisch.
1: Also, Hugo, Alarmschlagen ist Ehrensache, ja?
0: Ehrensache. Ja,
6: dann wollen wir mal. Mein Schatz, mhm. ich zeige denen jetzt den Keller. Wir werden uns wiedersehen. Ich fühle das.
7: Komm bald zurück. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll, dass ein echtes Gespenst auf mich aufpasst. Aber, aber... Wenn das mal gut geht...
4: Erstaunlicherweise führte eine Geheimtür zum Keller. Nie hätten Hedwig und Tom die alleine gefunden. Kaum hatte Herr Wurm eine holzgeschnitzte Tierfigur am Kopf berührt, öffnete sich mitten in der Wand ein schmaler Durchlass.
3: Wow, das ist ja wie bei James Bond.
4: Natürlich schloss sich die Tür sofort wieder hinter ihnen. Herr Wurm zündete eine alte Laterne an, und führte Hedwig und Tom eine steile, muffig riechende Treppe in die Tiefe. Am Ende der Treppe blockierte ein riesiges, leeres Weinfass den Weg. Herr Wurm machte sich am Deckel des Fasses zu schaffen. Der ließ sich aufklappen. Und im Kriechgang ging es durch das Weinfass in den eigentlichen Keller von Burg Dusterstein. Ein paar Ratten ergriffen die Flucht. Riesige Spinnweben hingen von der Decke und Tom erwischte eine davon mit dem Kopf.
3: Oh, pfui Teufel, oh, das klebt. Na, wenigstens scheint es dir ein Ort zu sein, den die Barone nicht mag. Das Gemmack-Gerät zeigt an, kein Geist in Menschengestalt in der Nähe.
1: Ich glaube, das hat einen anderen Grund, dass die sich hier nicht blicken lässt. Hast du mal auf die bläulichen Schleimspuren hier geachtet? Oh. Und hier im Holz und an den Kisten sind überall kleine Bissstellen. Hier, besonders deutlich. Leuchten Sie mal zu dem Karton hier, Herr Wurm. Äh, hier? Toll, das ist ja wie im Lehrbuch.
6: Dürfte ich Ihr Fachgespräch mal unterbrechen? Was ist wie im Lehrbuch? Die Wiebeigeis. Wie Wiebeigeis? Also langsam glaube ich, das ist keine Burg, sondern eine Geisterbahn. Eintritt könnten Sie hier nehmen, da gebe ich Ihnen recht, Herr Wurm.
1: Aber ansonsten Entwarnung. Tom, hast du noch drauf, was die Wiebeigeis sind?
3: Klar, das sind winzige, beißende Geister. Abgekürzt Wiebeigeis. Harmlose Dinger. Gerade mal so groß wie eine Clementine und grün wie Flaschenglas. Ja, aber... Für Menschen völlig ungefährlich. Sie hassen den Salzgeschmack auf der Menschenhaut. Ach so.
1: Deshalb hat ein Wiebeigei noch nie einen Menschen gebissen. Oh, ja, das ist beruhigend.
3: Aber andere Geister haben Respekt vor denen. Die Wiebeigeis knabbern ihnen nämlich Löcher in die Schwabbelhülle. In die was? Die Schwabbelhülle. Also in den äußeren, durchsichtigen Mantel. Das bringt die Großen ganz schön durcheinander. Dann verbrauchen sie viel Spukenergie, um sich wieder zu reparieren.
1: Außerdem werden sie ganz wuschig von den Wiebeigeis, weil die nämlich meistens im Schwarm auftreten. Ich habe im Gespensterseminar noch den Spruch gelernt. Ist für den Menschen die Mücke, die Tücke, sind die Gespenster durch Wiebeigeis
3: ratzfatz vom Fenster. Das ist ein lustiger Reim, was?
0: Ja, lustig.
3: Aber mir fällt gerade was ein. Wir können doch ein paar nach oben mitnehmen, wenn die Frau Baronin die so gar nicht mag.
0: Wow, das ist gar
1: keine schlechte Idee. Erledigst du das? Ich? Das Einfangen. Du weißt doch noch, womit man sie ködert. Mäusedreck. Perfekte Antwort. Mäusedreck ist im Rucksack, in dem Döschen mit der Nummer 23 drauf.
3: Nummer 23 ist okay.
1: Dann gehen wir mal zum Sicherungskasten. Wir treffen uns gleich vor dem großen Weinfass. Und lass dich nicht von der kalten Hand erwischen. Was? War nur ein Spruch. Bis gleich.
4: Eine ganz schöne Mutprobe war das für Tom. Während Hedwig und Herr Wurm in Richtung Sicherungskasten abmarschierten, mit dem einzigen funzeligen Licht, sollte Tom also ganz allein ein paar Wiebeigeiß einfangen.
3: Nicht durchdrehen jetzt. Das ist ein ganz normaler Keller. Einer ganz normalen alten Burg. Mit ganz normalen Geistern und Gespenstern. Und Ratten und Spinnen und alles Stück Dunkel. Der Rucksack. Schnell. Im Rucksack war natürlich eine Taschenlampe.
4: Und der Köder für die wiebei
3: Mäusedreck riecht ja widerlich.
4: Sobald er daran dachte, was er sich vorgenommen hatte, vergaß Tom seine Angst. Zum Glück fand er auch das kleine Spezialnetz mit den gespenstersicheren Maschen. Tom streute Mäusedreck auf den Kellerboden und hockte sich hinter einen Stapel durchgeweichter Kartons. <lacht> ging ja schnell. Acht Wiebeigeist zählte Tom, die sich heißhungrig über den Mäusedreck hermachten. Und jetzt! Oh nein! Der Wurf war ziemlich schlecht. Das Netz verhedderte sich nämlich an einem der Ränder an der Kante einer Kiste. Sofort schossen die Wiebeigeist durch die Lücke im Netz. Aber Tom gelang es, das festgehackte Netz so rechtzeitig zu lösen, dass drei
3: von den Minigeistern nicht mehr wegkam. »Na, ihr Süßen? Keine Angst. Gibt bald was zu knabbern. Blutige Baronen, Lecker.«
1: »Sag los, du hast das schon erledigt. Junger Mann, ich bin stolz auf dich.«
4: Tom stieg in der Achtung von Hedwig Kümmelsaft. Und überhaupt hatten alle gute Laune, als sie die Kellertreppe wieder hochstapften. Denn auch Hedwig war erfolgreich gewesen. Mit einem speziellen Gerät hatte sie am Sicherungskasten dafür gesorgt, dass die Baronen nichts mehr von dem Strom im Haus anzapfen konnte.«
1: mein Gerät macht den Strom als Geisternahrung unbrauchbar. Unbekömmlich, wenn du so willst. Genial. Aber auch gefährlich. Wenn die Baronin hungrig ist, wird sie noch wütender. Wir müssen also verdammt wachsam sein.
4: Schon Sekunden später bestätigten sich diese Worte. Denn als Herr Wurm die Tür der Burgbibliothek öffnete, bot sich ihnen ein furchtbarer Anblick. Oh nein, hier sieht's ja aus.
6: Das ist nicht wahr.
4: So eine Sauerei. All die
6: wunderbaren Bücher.
4: Kein Benehmen, diese Baronin. Kaum noch ein Buch stand in den hohen Holzregalen. Wild durcheinander lagen sie auf dem Teppich. Aufgeschlagen, die wertvollen Lederrücken, schlammbeschmiert, zerrissen. Und was am beunruhigendsten war, aus mehreren Büchern waren einzelne Seiten herausgetrennt.
1: Unsere liebe Baronin hat ganze Arbeit geleistet.
3: Sie ist uns zuvorgekommen. Sie will auf keinen Fall, dass wir ihr Sterbedatum herausfinden.
1: Wenn sie wirklich alles darüber vernichtet hat, dann hat sie gewonnen. Dann können wir sie nicht bekämpfen.
3: Sieht aber nicht so aus, als wäre sie sonderlich gründlich gewesen.
1: Das sehe ich auch so.
4: Also müssen wir uns hier durchwühlen. Wir haben ja Zeit. Das allerdings sollte ein Irrtum sein. Was da heranritt, war keine geringere als oh, oh. die blutige Baronin.
1: Sie hat ihre Arbeit nur unterbrochen. Sie kommt zurück, genau hierher. Schnell, Tom, stopf dieses Buch in deinen Rucksack. Ich glaube, das kann uns weiterhelfen.
4: Kaum hatte Tom den Reißverschluss seines Rucksacks zugemacht, spürte er einen eisigen Windhauch. Fieberhaft sah er sich im Raum um. Er besaß nur einen Eingang. Und die Fenster waren von Regalen versperrt. Sie waren eingesperrt wie in einer Mausefalle. Und die Baronin hatte enorm an Kraft zugelegt
1: als erwartet also werden wir uns retten müssen
4: okay was ist der plan ich habe keinen plan
1: dafür gibt es keinen plan wir brauchen verdammtes glück das ist alles <lacht>
2: Gespensterjäger in der Gruselburg. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin
4: Hugo's Nase täuschte ihn
2: nicht. Anna-Maria Kurizowa. Tom
3: Mäusedreck riecht ja widerlich.
2: Leon Alexander Ratje. Hedwig Kümmelsaft
3: Das ist kein
0: Benehmen.
2: Katja Brügger. Gespenst Hugo?
0: Bandauschen.
2: Ernst H. Hilbig. Frau Wurm?
0: Wenn das mal gut geht.
2: Susanne Schrader. Herr Wurm? Amalie. Jürgen Uter. Toms Vater? Mama entscheidet. Till Huster. Toms Mutter? Wie bitte? Birte Kretschmer. Die blutige Baronin? Marion Breckwold. Sowie in weiteren Rollen Gunnar Fritsch, Frank Jordan, Gudo Mattiat und Pia Werfel. Musik Bernd Keul. Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Angelika Körber. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans Helge Ott. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010. Die Erzählung Gespensterjäger in der Gruselburg gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.